0: Joaquín, ¿estás para romper el hielo? Estoy. Te he escuchado muchas veces decir dos conceptos que, que, que se repiten mucho. Uno tiene que ver con la deconstrucción y otro con la reconstrucción. ¿Qué te costó más de los dos?
1: Eh, no, no, desconstruirme sin duda me costó un montón porque tenía un pensamiento bastante retrógrado con respecto a... Creo que a cosas que yo misma quería hacer y me enojaba no poder hacerlas por la manera en la que la sociedad juzga los actos de lo que una mujer y mamá, sobre todo, debería hacer. Entonces, tal vez estaba como un poco enojada con yo no animarme a hacer lo que quería y... y tenía conceptos cerrados con respecto a la libertad que manejaban otras mujeres, por ejemplo. Y así muchas cosas, también con, con chistes que uno hacía, que, que hoy en día digo, no puedo creer que decía esa... cosa tan cavernícola, no puedo creer que, que, que era así. Convengamos que el contexto de la época era un poco lo que la gente pedía sobre todo el morbo del freestyle y las batallas pero hoy en día lo escucho, lo analizo y digo no puedo creer que fui capaz de creer que algo así era interesante.
0: Eso es lo que te iba a decir, ser como una de las primeras raperas o freestyler y ser mamá de dos nenas o en ese momento, digo que, que no había tanto quizás tantas mujeres como puede haber ahora y otra cabeza era muy difícil.
1: Era muy difícil y aparte que yo tenía todos los estigmas de mujer socialmente no aceptada. Eh, no vivía con mis papás, vivía lo de mi abuela, eh, padres separados, hijas de jóvenes, eh, tuve bastantes quilombitos durante la adolescencia, adoleciendo. Tenía como todas las características descalificativas de, de una mujer, entonces me costó bastante romper con eso. Sobre todo porque yo empecé a rapear de adolescente. O sea que lo que yo pensaba a los 15 años, no lo pienso ahora. Claro. Para nada, en absoluto. Y es como que a veces la gente eh, dice, ay, bueno, pero ahora que cambiaste. No, uno no cambia, crece.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Y en ese momento, cuando te rapeaban y te tiraban con lo que te tiraban, que hoy digo no lo pueden hacer, ¿qué sentías vos en ese momento de la batalla? digamos?
1: Y bueno, como yo no estaba lo suficientemente desconstruida como debía, como yo tampoco había hecho un trabajo de desconstrucción conmigo misma, si me decían, ay, vos sos reputa porque estuviste con tal, yo hoy en día diría, escúchame, él es re porque estuvo conmigo. Yo aparte es muy lógico que adoleciendo la gente diga, ay, no, estás con él porque vos querés salir eh, con alguien eh, de esta manera, un artista, un cantante, que pasa sobre todo en las parejas mediáticas. Sin ir más lejos lo que pasó con Shakira y Piqué, ella es la despechada y él el, el ganador. Siempre es como que se cualifica la mujer así. Y siempre me costó salir de ese estigma de que mi primer novio era rapero, no porque, me, porque fuera rapero lo elegí, sino porque era la única persona que le gustaba lo que yo hacía. A otra persona que no rapeaba lo aburría, porque mi vida era mirar batallas, tirar freestyle y hablar con respecto a lo que pasó en las batallas. Sinceramente no... Me aburría y una persona que no hace música no entiende que estás un día entero sin dormir en un estudio, tal vez con tres varones más que hacen música. Eso es lo que hace que uno se una con alguien que comparte pasión. Y cuando sos mu mujeres, como que siempre tiene que ser una justificación para decir que lo que lograste se lo debes a alguien que casualmente termina siendo un masculino. No todos los hombres son así, ¿eh? para nada, no generalizo, hay muchos hombres que me han ayudado un montón, que impulsaron mi carrera, sobre todo en el ambiente del freestyle, pero la sociedad en sí, sobre todo también mujeres, es como que juzgan mucho esos criterios y ponen en último plano lo que es tu mérito, tu logro, tu esfuerzo, tu sacrificio, es como que siempre que una mujer logre algo es porque es linda o porque eh, tiene contactos o porque es la novia de... Yo veo que con los hombres no se dice esto, incluso cuando una mujer hace una canción con otro hombre, ¡Ay! Seguro estuvieron. A mí me pasa que, que me escriben y me dicen ¡Ay vos que estuviste con este, con este! Y en realidad son todos pibes con los que hice canciones. No estuve con ninguno, son mis amigos. Sin embargo, si dos pibas o dos pibes hacen una canción, no no se piensa eso. Siempre es como esa crítica de que una mujer debe todo a, a alguien más.
0: Claro. Eh, ya volveremos por, por, por esos lugares. Pero antes me parece muy rica tu historia y si bien es vida por ahí hay gente que por ahí lo va a ver por primera vez, pero quería como profundizar en, en algunos aspectos de tu historia que tienen muchas particularidades. O sea, tener una madre surfer no tiene cualquiera. Claro. Para vos qué representa tener una madre que, que, digo, eligió irse a Costa Rica por, por un sueño de subirse a una ola y, bueno, llevarse una hija ¿no? a cuesta, digo. ¿no?
1: Eh, y bueno, la verdad que, que me parece que está bueno que, que cada cual decida qué hacer con su vida y... Y bueno, para mí fue una gran experiencia, tal vez hay un montón de procesos de crecimiento y, y sobre todo de lo con respecto a lo que pienso, ideologías sociales, culturales que no hubiera podido tener si no hubiera vivido afuera eh, y la verdad que a mí me, yo con mi mamá siempre viví muy humildemente y eso fue también lo que me motivó a mí a, a querer más cosas, a decir bueno, a disfrutarlas también, ¿no? El que no pasó... Necesidad no no disfruta los lujos.
0: Porque la fantasía pareciera que vivías en Tamarindo, una playa, sí. y que nada, vivías bien. Eh, un, claro, poco, sí, un poco Sí, porque se cree la gente
1: eso. deduce eso. La gente tiende a estigmatizar un montón y de hecho, si tal tiene tal estética, ah, este sí seguro vivió eso. Y te juro que hay muchos de los que tienen una estética y todo, que son puro chucu, que son regiles y que dicen cosas que no vivieron realmente. Y sin embargo cuando vos, no sé, te interesas en, en estar mejor o, o vestirte mejor o, o un montón de cosas, la gente asume que nada de lo que viviste es real y la verdad que mis vivencias son para mí. Que las quiera creer bien, yo las comparto a ver si a alguien le interesa, si no, también las mejor. Pero sí, mi mamá eh, siempre fue muy laburante, siempre tuvo como dos trabajos para para poder mantenerme, yo a una escuela pública toda la vida. Eh, vivíamos en una casa en un árbol. ¿Posta? Eh, posta, vivíamos en una casa en un árbol, en un, en un pueblito. Eh, nunca tuvimos auto. Es, la verdad que nunca me faltó para comer porque siempre se hizo lo, lo necesario para, para que uno tenga de todo, pero sí muchas veces tuve que ver que mi mamá no comía para que coma yo. No porque ella no, no laburara, ella siempre laburó un montón, pero era una mina joven, mamá soltera, era complejo.
0: ¿Qué extrañas de de Costa Rica?
1: Y la verdad es que tengo muchos amigos de, de toda la vida y soy muy, muy de eso. Los amigos que yo tengo son los conozco de toda la vida y me duran toda la vida. De hecho me sigo hablando y hace ocho años, 9, que no volví nunca más, tal vez un poco más. Y sigo hablando y sigo teniendo contacto, así que a veces quiero volver y, y ver qué fue de todos.
0: ¿Y está en los planes de irte un día?
1: Eh, me gustaría volver a tocar, me gustaría que se me diera tocar y ahí combinar la visita con, con el showcito.
0: Eh, también eh, la parte oscura empezó ahí también, ¿no?
1: Y un poco, un poco, porque también cuando vos tenés una mamá que labura todo el día, vos estás solo todo el día. Son un poco... Las cosas que, que le pasan a la mayoría de clase media, clase baja. Los padres laburan todo el día, entonces uno está mucho tiempo solo y a veces uno no sabe qué hacer con tanta libertad. Yo lo defino así, que a veces no supe qué hacer con tanta libertad. Y también que bueno vivía en un pueblo que tenía acceso a todo. Acá como te venden pañuelitos, hay gente en las esquinas diciendo marihuana, cocaína. Hay de todo, es todo muy accesible y... Y yo siempre fui muy social, era amiga de todo, de, del que vendía mango, de la, del kiosquito, me iba en mi bici todos ya sabían quién yo era. Y es como que tuve todo fácil acceso.
0: Pero siempre. arrancaste muy temprano.
1: Sí, muy temprano. ¿A qué edad? Y 12, 13 años.
0: ¿Recordás cómo fue? ¿Por qué?
1: La verdad que sí, la verdad que un día estaba ahí en un baile y salí del baile y un, un amigo que tenía ahí... Solo empezó así a, a convidar y, y yo no quería que piensen que era chica o fue más como ay sí, sí, yo ni sabía ni qué, me, qué efecto me iba a hacer ni qué estaba consumiendo fue un poco así, de hecho creo que siempre fue así porque el día que yo decidí estar clean <risa> simplemente lo estuve, no es que mi cuerpo sufrió cosas o creo que lo mío era más una cuestión de de sentirme parte de o o de, de estar siempre en compañía, de no saber estar sola, porque tal vez la mayoría de la gente un martes a la madrugada está en su casa y la gente que queda un martes a la madrugada está de bardo. No sé, no sé la verdad qué es lo que me llevó a qué, pero bueno, la situación explícitamente fue esta. Fue como querer pertenecer, querer sentirme grande también un poco.
0: qué loco veías eso, no querer estar sola
1: es que era eso y llega un momento y un horario en la que todo el mundo está en su casa porque el resto de la gente tal vez sí aprendió a estar solo o sí logró procesar internamente las cosas que le han pasado en la vida de otra manera y, y yo, yo, yo no lo manejaba muy bien y era siempre buscar eso estar con alguien pertenecer ¿Y eso sentirme si grande siempre te costó sí la verdad que sí bastante
0: y ahora y
1: ahora creo que ya aprendí, a veces me cuesta, es como que me aburro, como que, bueno, a veces si estoy sola en mi casa, a alguien quiero llamar con alguien, me quiero juntar, algo quiero hacer. Ahora ya lo estoy aprendiendo un poco más. Tal vez este último año, sobre todo.
0: ¿Cuando arrancás nunca más paraste o después hubo un...
1: No, 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 no. Me, me pegué la gira hasta como los 20 años.
0: Claro. ¿Eso tuvo que ver con tu regreso a Argentina?
1: En realidad volví a Argentina en un momento mi mamá se da cuenta que, que yo... Era incontrolable y piensa o decide que lo mejor para mí, para estar mejor. Los padres siempre buscan lo mejor para uno, aunque a veces uno no lo entienda, viste a veces uno se enoja y no lo entiende, pero bueno, el tiempo siempre muestra el porqué. Y me vine para Argentina y yo seguí haciendo la misma, pero en otro país. Tardé dos días en conocer a todo el mundo, en siempre fui de entrarle a la gente y de, de empatizar o de generar vínculos afianzados de manera intensa, por así decirlo. Entonces, como que siempre todo lo, lo conseguí fácil. Y no, 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 seguí, seguí bastante de gira. Cuando empecé a rapear, bastante me calmé porque también un poco yo quería que me vaya bien y sabía que para que me vaya bien tenía que ir lúcida, que me podían decir cualquier cosa, que no me podía descolocar, que no podía levantarme con una resaca emocional porque me iban a decir cosas que me iban a herir, iba a quebrar. Entonces, fue como un proceso paulativo, pero realmente puedo decir que, que empecé a estar clean a los 20 años.
0: Cuando viniste acá a Mar del Plata, ¿tu viejo estaba acá?
1: No, 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 mi papá vive afuera desde que yo también soy chica.
0: Ah, y él, Vivió
1: en Portugal y ahora vive en Chile.
0: Él nada que ver, ¿no? Que, vi como que hace quitación. Que, sí, que...
1: sí, sí. Y la verdad que también mi papá es como una persona que... que también admiro mucho porque a mi papá le gustaban los caballos y era un deporte millonario, entonces mi papá con tal de ir a caballos se iba a las 6 de la mañana a armar los caballos, a montar los caballos de los demás, a preparar los caballos de los demás, a preparar la pista a cambio de montar, hasta que un día lo vio la persona correcta y vio que era un genio y que era muy talentoso y le cambió la vida, pero hasta que llegó ese proceso, yo cuando era muy chiquita, antes de que mi papá se fuera a Chile, me acuerdo que también para él poder usar caballos Teníamos que ir en una camioneta que, que era fachera pero estaba hecha mierda con un tráiler como con cinco caballos que le llevaba él a toda la gente, les hacía de, de taxi a los caballos, nos hemos parado en la ruta, iba sin dormir a las seis de la mañana después a hacer una pista. Como que él logró hacer lo que ama, aunque la vida muchas veces le, le dijo que, que no era para él.
0: Qué loco eso, de tu vieja se vaya para montar eh, una tabla y tu viejo... Por sí, trabajo, no, no, no. ellos plan. son
1: totalmente los opuestos, pero bueno, ellos se conocieron de muy chicos, también de chico unos veces genera vínculos intensos desde otro lugar y, y pasan cosas.
0: Y, y, y acá venís con tu abuela.
1: Sí, yo viví con mi abuela, mucho tiempo.
0: Eh, ¿Tu abuela es la que tiene la historia de la dictadura? Hmm.
1: Mi abuela Mari. Viví con ella, eh, bueno, desde que me vine de Costa Rica. Después me mudé sola rápido porque empecé a rapear y, y ya quise irme sola, quise también un poco dejar de volverlo loca a mi abuela. Quedaba todo por mí y yo era... Creo que rebelde con causa, creo que tenía mis causas en ese momento. Hoy en día tal vez las entiendo diferente, pero en ese momento yo estaba enojada y me sentía incapaz de muchas cosas y me, me retraía eso para avanzar. Era como que yo misma me ponía mis propios frenos.
0: ¿Cómo era la historia de ella?
1: Y bueno, mi abuela, no, mi abuela tiene una historia muy loca. Eh, la madre de mi abuela, cuando mi abuela era chica, los abandonó. Eh, se fue a una tribu indígena a vivir y los abandonó y quedó, bueno, mi abuela a cargo de todos sus hermanitos. Y bueno, también en la época de la dictadura ella fue torturada por militares todo lo que eso conlleva, todas las cosas horribles que se leen, que se ven, que se escuchan, que se vieron, perdón. Y para mí eso fue un gran motor para impulsar lo que yo represento hoy en día porque de que yo era chica, no, vos tenés que ver La noche de las corvas ¿Cómo no vas a saber lo que es? Vos tenés que ver... Y veíamos películas que en ese momento eran bastante, sugestionaban bastante, pero, pero que a mí me hicieron que me importen muchas cosas y tal vez, no sé, a la hora de que vaya a asumir una presidencia alguien no me es indiferente y es como que pienso, no, pero esto podría traer tales y tales consecuencias que tal vez veo que mucha gente de mi edad ni, ni se siente interesada al respecto. No de la política en sí o lo que la política genera, sino interesarse en que lo que pase con tu país es lo que le va a suceder a un montón de personas. Generalmente siempre salen damnificadas las clases más bajas, las clases que no tienen acceso a a otras oportunidades porque sinceramente es un poco así, vos tenés un DNI que dice cierta dirección y en un trabajo van a decir este, no lo tomes, pero escuchame, mirá, estudio no lo tomes, si y es de ahí trae problema.
0: ¿Y, y de ahí te, te venís de, de Mar del Plata a, a Buenos Aires?
1: Y ahí me fui de Mar del Plata a Buenos Aires.
0: Y, pero acá, digo, tú estuviste viviendo en un montón de lugares.
1: Sí, viví en un montón de lugares, el primer lugar donde viví acá, la primera casita que me pude alquilar fue en Solano, en Solano, pasando la Monteverde al fondo. Eh, después también me pude mudar, viví prácticamente en Villegas un tiempo largo que fue donde empe empecé a hacer mis canciones seriamente. Tenía, bueno, un Villegas
0: hablamos de Matanza.
1: Sí, tuve un grupo de amigos, de un equipo de trabajo. Mi manager con la que trabajo hoy en día, imagínate hace cuánto la conozco. Y bueno, ahí empezaron a salir mis primeras canciones, cuando yo decidí eh, un poco pausar lo que era el freestyle para... Cuando, como que yo las batallas siempre las usé para exteriorizar el enojo que tenía, porque nunca supe hablar bien las cosas que me afectan. Soy muy charlatana, muy dada, pero para lo más genérico, para temas de, de interés general. Pero siempre me costó hablar como de mis procesos internos, o lo que me afecta, o lo que me daña, o lo que no me gusta, o, o lo que fuese. y y mi manera de exteriorizarlo, como no iba a terapia en ese entonces, no pensaba que la terapia me iba a servir en ese entonces tampoco, iba a la batalla de freestyle y me desahogaba. ¿Y
0: ahora ¿entendés, entendés por qué ahora?
1: Sí, totalmente, entiendo por qué. Hay muchas razones de por qué.
0: ¿Que la vas a hablar en una canción? <risa> no en una creo que las he hablado en muchas canciones, creo
1: que muchas veces las he hablado entre, en entrevistas y es muy difícil a veces exponer lo que vos sentís o cómo te sentiste sin que nadie resulte herido. Cada uno tiene una manera de haber vivido las cosas y las situaciones y tal vez lo que fue mejor para uno. Lo que es normal para la araña es un caos para la mosca, ¿viste? ¿Qué te voy a decir? Yo a veces siento que, que por decisiones de otros un montón de cosas me podrían no haber pasado y otras veces digo, bueno, yo también elegí qué hacer con esa situación y podría, podría haber hecho las cosas mejores. También un poco aceptar la culpa de que de todo, de que la mala junta no existe, porque si no, con lo de la mala junta dirían, ay no, no te juntes con ese chico re inteligente que te vas a poner a leer libros. O sea, no existiría para todos lados, lo de la mala junta no existe, es como uno se sienta, la contención que uno tenga, como uno aprenda a, a desahogarse, creo que eso es lo relativamente más importante. La acumulación de cosas, de procesos, de lo que uno no habla, creo que es lo que hace uno explotar.
0: ¿Te atraía el peligro?
1: Sí, siempre, en todos los aspectos creo que todavía es un poco así, la adrenalina, la la sensación, un montón.
0: Y eso te puso en riesgo muchas veces. ¿alguna? Muchas
1: veces, de hecho mi abuela, mi abuela, mi santa abuela Mari me decía, ay Joaquín, ¿cómo disfrutas de estar al filo del peligro? Me decía. Y siempre me decía también que me lo acuerdo siempre, que, que uno no dimensiona a veces las cosas que hace, las cagadas que se manda, que parecen una pavada, pero hay cosas por las que uno puede terminar hasta preso. Y tal vez decís, ser inocentemente cruel o... Pueden pasar miles de cosas, estar en el lugar no equivocado, equivocado de todo. Muchas veces estuve en el lugar equivocado.
0: ¿Pero caíste alguna vez?
1: Y, y he hecho cosas que no debería haber hecho, que me podrían haber traído muchos conflictos. Y mi abuela siempre me decía, Joaquín, yo te voy a decir algo. ¿A vos? que te encanta, que me tiro perfumito, que me baño todos los días, que la ropa impecable, que la ropa planchada. Vos no, no, no vas a estar así si un día por estar en el lugar equivocado vas presa o te pasa lo que sea, o, o chocas en un auto y, y no te funciona más una pierna, te sacan una pierna, vos te, te morís si te pasa algo así. Y como que me, me, me impactaba y me hacía querer hacer las cosas bien. De hecho creo que las veces que quise hacer las cosas bien era porque me daba resaca moral fallarle a ella, que era la persona que había estado en los peores momentos de mi vida, la que había dicho, bueno, que vaya con ella, cuando todo el mundo le parecía una misión imposible que yo pudiera alinearme.
0: Hay dos cosas que me parece que, que son salvadoras. Eh, obviamente siempre es una opinión muy personal, pero, pero creo como que la música siempre te acomodó y el tema de ser mamá también te, te, te puso en un lugar, ¿no?
1: El tema de ser mamá directamente fue un antes y un después en mi vida porque jamás expondría a mis hijas a nada que sepa que les podría traer un mal. Tal vez a mí misma sí me expondría porque tal vez nunca aprendí a tenerme ese amor propio del que tanto se habla que está tan, tan correctamente hypeado hoy en día que debió haber sido así siempre. Eh, como que nunca aprendí mucho de eso, entonces es como que siempre estuve ahí jugando con mi suerte hasta que algún día no tenga más valor, digamos. Siempre lo viví así, como que sea lo que Dios quiera, que pase, pase. He estado en lugares donde no te imaginás y, ah, bueno, he parado de colectivo, no importa, y chiflarle una moto y decirle, eh, te doy 500 pesos, llévame. Cosas que, no sé, nunca tuve como mucha precaución conmigo misma, pero a la hora de que la precaución mía afectara a mis hijas, por eso a veces me pasa que, que tengo... Amigas o colegas o incluso amigos o lo que sea que, que pasan situaciones que los afecten. Dicen, no, pero bueno, yo apuesto el cambio a esta persona. Amigas, si no te cambia un hijo, no te cambia nada. Es un antes y un después en tu vida. Es decir, esta persona depende de lo que yo haga bien o mal. Y es como que ahí le, le encontró un sentido a todo. Tal vez me, me terminó de resolver cosas que tenía internas o, o es como que pude armar esa familia que que me hubiera gustado tener, o, o me pasa que también digo a veces, uno, uh, bueno, a mí algo que me remolestaba de chiquita era esto, y trato de hacerlo opuesto. es como que me me, motivó, me dio una razón para hacer las cosas bien, sentía que por mí misma tal vez no la tenía.
0: Eh, mundialista se influyó, calculo, ahí en, en referencias, y en gente por ahí a, a acercarte al, a, al freestyle, y después tuviste en lugares muy fundacionales para lo que es la escena de hoy, ¿no? Dejaba La Balusa, al Quinto... Sí,
1: totalmente. ...un montón
0: de lugares. ¿Qué, qué, qué recuerdo tenés? Porque hoy tiene cierta épica o, o es una referencia hasta para gente de afuera y vos estuviste ahí en los momentos donde se estaba cocinando lo que es hoy la, la escena actual, ¿no? Sí,
1: sí, 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 pagué derecho de piso. <risa> eh, con los mundialistas sigo siendo amiga. Como te dije antes, todos los amigos que tengo de chicas siguen siendo mis amigos hoy en día. De hecho, me llevo bien con todo el mundo, pero a la hora de festejar un cumpleaños van mis amigos de toda la vida, la gente como que espera, Ay, pero invítate a todos estos pa La mejor, los quiero un montón, son mis colegas, pero mis amigos son mis amigos de toda la vida. Hay amigos que me echo en la música que pasaron a ese grupo, claramente. Eh, los, los, los pibes siguen siendo mis amigos, siguen rapeando, como siempre, como nunca. Y la rompen y obvio que simbolizó un montón. Con ellos empieza a hacer freestyle mi... Todo mi crecimiento en el mundo del freestyle entrenábamos juntos, rapeábamos juntos, eh, va, va de ahí, desde ese lugar. Y con respecto a las competencias también, de hecho, el Jalabaluza fue un poco la competencia que me hizo. El Deto es una de las personas cuando hoy te decía, no quiero generalizar porque no todo el mundo, es no todos los hombres son machistas ni, ni todas las mujeres son feministas es la realidad y de todo. Y el Deto fue una de las personas que siempre me dio un lugar para mostrar mis temas, era el único que en sus batallas me preseleccionaba, es decir, a todas las otras batallas yo entré porque fui, hice un casting, una competencia, una clasificación y entré. A mí no me preseleccionaba nunca, sinceramente, y, y él siempre me tiró ese centro. Él, él apostó a mi proyecto desde el día uno.
0: Eh, lo hablábamos al principio, pero bueno, pararse ahí siendo la única o una de las pocas en ese momento con otra cabeza, era otra escena, eran todos mucho más chicos, me eh, imagino que habrá sido como muy duro, ¿no?
1: Sí, totalmente, éramos todos mucho más chicos, pasaba de todo. Bueno, de hecho una vez en un jalabaluza estaba rapeando contra un chabón y me durmió una piña.
0: Porque había perdido, ¿no?
1: Sí. Y ¡ay, Bloom me hizo. Y me desmayé. Tengo todavía una cicatriz en la ¿Listo? No, 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 fue terrible y hoy en día, y fue como que obvio, todos los que estuvieron ahí casi lo matan, nadie lo aceptó, pero fue algo como que bueno, pasó ayer y listo. De hecho, incluso cuando le dijimos ahí a todo el mundo como, bueno, calmémonos, ya está, fue como que más la gente que estuvo en ese momento a la que le interesó que lo que pasó después.
0: ¿Qué?
1: Como que después, bueno, estaba que quedó la nada.
0: Estaba naturalizado.
1: Estaba totalmente naturalizado. Hoy en día pasa algo así, tal vez se habla de eso, meses. Eh, pasaban esas cosas, había de todo. También, como decías, hoy en día, por decirle a una mina que es una puta de mierda, te descalifican y en ese momento hacía que yo pierda la batalla, por más que diga algo súper interesante.
0: Eh, hay, hay un, creo que un momento bisagra en tu carrera que tiene que ver con esa famosa Red Bull 2014, mm. que más allá de la rapia con un ex y todo el morbo que eso tenía, me parece que en vos hubo ahí como un antes y un después, ¿no? Como un clic de, de pasar hacia otro lugar, ¿no?
1: Es que yo fui a esa batalla eso. Yo fui a eso, a ser alguien ahí. No porque, no, bueno, porque quiero ganar la red, Bull, porque mainstream, por lo que eso me trae. Yo no, yo fui. Por eso me dolió, por eso también dejé de ir, porque cuando perdía, la frustración que cargaba después no quería salir de mi... era una pocas veces tuve depresiones tan fuertes es como que simbolizaba muchas cosas a nivel emocional como yo había tenido mi primer novio rapero los dos rapeábamos bien a los dos nos iba bien pero yo era la que le debía a él porque la sociedad es así no por el ojo es la verdad que la mejor pero generalmente la sociedad dice eso y es como que yo estaba muy frustrada con eso y cuando Empezó, él me viene en batallas, todos decían que se lo debía a él y yo digo, escúchame, estoy separada de este pibe, de este pibe, no, no es que me preselecciona, no es que me tira a un centro, no es que me ayuda, no es que él hace su carrera, yo la mía y bueno, y cada cual con sus herramientas construyó algo. Entonces dije, ¿sabes qué? Le digo, mejor amigo, estábamos en un kiosquito de diario porque en ese momento no teníamos dónde ranchar y nuestro point era un kiosquito de diario. Quedamos ahí, nos encerramos en el kiosco de diario, hacíamos previo todo y sobre todo entrenábamos, rapeábamos ahí, rapeábamos con un parlantito que teníamos, que estaba todo enchufado con los cables que tenía el pavo de estar talado. Y, y le dije, amigo, a mí nunca más nadie me va a decir esto. Y dije, ¿cuál es la batalla de este pibe? No porque, reitero, no era nada en contra del pibe, sino contra... Lo que la gente espera como esa sombra que la gente me ponía encima. Y digo, Favo, ¿yo? ¿cuál es? No, no, que bueno, a la Red Bull. Yo voy a ir a la Red Bull y voy a ganar. Y nunca más, y ahí cuando gane, y hasta tenía preparado el discurso que iba a decir cuando gane, cuando no, no gane, pero iba a decir... Bueno, gracias a todos. Ahora quiero ver qué gilada dicen para decir que no me lo gané. Ahora quiero ver qué gilada inventan para sacarme este mérito. Iba a decir más cosas lindas también, pero el crillera, como decir, quiero ver con qué justifica mi victoria. Vine sola, sin nadie, separada, triste, frustrada. ¿A quién le debo ahora? No se me dio, pero creo que gané mucho más perdiendo ese día que ganando. Si hubiera ganado, todo el mundo hubiera dicho que me hubieran votado por ser mujer. Y como perdí, fue un po un poquito como que esto que el pueblo estaba conmigo. ¿Viste esa...? esa unión de me siento identificada con tu derrota que es más gente la que pierde que la que gana en el mundo así que fue como que me, me sentí sentí que gané, gané perdiendo y cuando yo me subí a ese escenario todos gritaban papo y dije la concha de la luna y cuando me fui todos gritaban Joaquín y fue, fue re loco para mí, ese día me fui siendo alguien obviamente hay mucha gente que dice que ay, vos sos alguien por esta persona y por esta y por este porque fuiste amiga de este porque te juntaste con este no importa ni, ni siquiera analizan los números que cada uno maneja o quién tiene más de, nada no les importa solo siempre entendí que para alguna gente vos no sos merecedor de lo que tenés y punto y tiene que ver también con las frustraciones que ellos mismos cargan como me pasaba a mí cuando me faltaba desconstrucción o tal vez simplemente no le puedo gustar a todo el mundo
0: eh, si bien volviste Hace poco, ahí a, 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 a tirar un poco de rimas. Eh, ¿Están vos volver en algún momento o es algo que ya dejaste atrás?
1: No, a mí me encanta el freestyle, me encanta, sinceramente. Pero en ese momento tal vez no dimensionaba lo que significaba lo que pasó, todo. Todo, sinceramente. Para mí fue, fue muy duro todo. Fue muy duro perder la frustración, eh, con quién me tocó batallar, las críticas. Incluso tanta aceptación fue raro, pero nunca dejaría de rapear y hoy en día dimensiono la importancia de, de que me de, hubiera agarrado ese impulso de que hoy en día en cada Red Bull hay tres pibas y tal vez nadie va a decir que esas pibas están ahí solo por ser pibas o otras cosas porque ya está. Ya todo eso me lo dijeron a mí, entonces si valió de algo valió la pena y, y si volviera a rapear me gustaría que, que tenga el mismo peso no quisiera solo rapear y ay bueno, rimó bien, no, necesito que signifique algo, que valga algo, que sea importante. La realidad es que a veces hay gente que gana de la que nadie se acuerda, lo más importante es, es tu show, tu espectáculo, como la gente se sintió, hay veces que vos en a a una batalla de freestyle decís algo que todo el mundo dice no, porque es, es tan concreto que nadie lo puede negar y de eso la gente se acuerda, son cosas que quedan inmortalizadas en la historia del freestyle y la batalla y si volviera, quisiera generar eso.
0: Eh, ¿Casu te salva?
1: Sí, total, total. Yo la quiero un montón, nos conocemos hace un montón de años. Eh, en un proceso muy complejo de, de mi vida ella me acompañó.
0: ¿Me puedes poner un poco de contexto para la gente que no, se, no sepa bien qué fue lo que pasó con ella? Porque no era la Joaquí de hoy y la Casu de hoy. Digo. No,
1: no, totalmente, totalmente. De hecho, para nada. Eh, yo había, tenía como una relación bastante nociva para mí, bastante pasada de, de violencia, ya había cruzado límites de los cuales no, no se vuelve nunca a eso, Banda de tendencia. ya era una situación irreversible y yo no estaba pudiendo lidiar ni salir de ella y... y bueno, la, no tenía celular, no tenía redes, me había quedado sin redes sociales, había perdido mi carrera, tenía otra bebé, no sabía cómo... no, no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía plata, no tenía ingresos, estaba pasando fatal, fatal, no podía tampoco volver a lo de mi abuela porque ya era una piba grande yo, con dos hijas y justo mi abuela en ese momento estaba con las quimioterapias, mi abuelita murió de cáncer justo en ese momento estaba con las quimioterapias y yo, si yo le cuento a mi abuela que me está pasando esto, la mato, no puede saber ella bajo ningún contexto que a mí me pasa esto porque la mato una tristeza Así que los sostuve hasta donde pude y, bueno, el único número que más había de memoria era el de mi abuela y el de Casu. Y un día la llamé y le dije, mira me está pasando esto y esto, no tengo casa, no tengo dónde ir, onda. Realmente creo que me va a morir de tristeza, onda. Yo lo sentí así, estaba flaca, triste, mal de salud. Me sacaron un ovario ese año porque me agarró un quiste negro enorme, rarísimo, que para mí, te juro, que yo creo que... Eso fue todo lo que no decía, todo lo que me tragaba, me sacaron un ovario, estuve re mal, en, to, en todos los aspectos no pegaba una y bueno me dijo, bueno ya está, me dice, volvé a hacer música, vos tenés que volver a hacer música. Y no, le digo, ya perdí todo, mi canal, mis redes, cuando no sos nadie, nadie le interesa. Nadie, también fue, como que agradezco un poco haber pasado esta situación, porque hoy en día yo sé que hay un montón de gente que es amiga de la Joaquín, pero tal vez no de Joaquina, y cuando no tenían a quien etiquetar me habrán ido a ver a los monoblogs, una sola amiga, Quero, que también es mi amiga de toda la vida y sigue siendo mi amiga hasta hoy en día ella me iba a ver hasta ahí a ver como alguien que sí notaba que algo pasaba es como que la gente decía ay esta loca bueno, sé como toda la vida me forcé, me pasó todo lo que me pasó hice lo que hice, fui a tantas batallas, me moví, hice mis canciones y la gente piensa que solo voy a querer dejar de hacerlo. Como nadie, Para mí fue muy duro entender que, que a nadie le interesaba, es como que a nadie le, le despertó duda, incertidumbre, saber cómo una persona de la nada desaparece así, justo en un momento tan icónico de su carrera, justo se estaba estrenando El Marginal, es como que me hirió Sentir que en realidad nadie me conocía, porque si alguien me conociera se hubiera dado cuenta que yo nunca, bajo mi sano juicio, hubiera accionado así. Y fue como un golpe muy fuerte a nivel humano. Es como...
0: Es muy loco, perdón, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. Pero todo esto que decís de, de todos tus logros siempre tiene que ver con un otro, y cuando decís desaparecer, sos vos la que tomás la decisión. Como que nadie pregunta, che, hay alguien que está obligando a esto. O, o,
1: qué, o qué, qué situación le está pasando a esta persona para que... Claro qué tanto colapsó esta persona para tirar todo su esfuerzo, su sacrificio y su laburo de años a la mierda, así, en, en un momento donde todo estaba despegando, y, y nada, bueno, la llamé, la, la puse un poco en contexto de lo que me pasaba, y, y me acuerdo que le dije así, le digo, no amiga, yo en serio me voy a morir de tristeza, yo siento en mi corazón que, que me enfermo así, que que no, no puedo más con la tristeza, realmente sentía que lo mejor que podía pasarle a mis hijas y a mi familia y a todo el mundo era que yo no exista más, es que las cosas que te pasan cuando estás en, en una tristeza así o, o en una situación así o, o que te sentís así que no vales nada, es, es terrible lidiar con eso. Y bueno, nada, me dijo, no, bueno, ya está, un día me, me manda un Uber porque ni siquiera tenía plata para el colectivo, me mandó un Uber, fui a la casa de ella con mis bebés, obvio. Me dijo, no, bueno, ya está, me dijo. Eh, ¿Volví a hacer música? No, no tengo dónde vivir. Y si yo Yo no podía hacer música donde estaba porque no podía. No puedo, que mira si la gente se dan cuenta o no, que me, me da miedo. No, 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 que no sé qué. Bueno, está, y me dice, yo mañana te llamo, te paso la dirección y te vas a un departamento que yo tengo para vos y tus hijas. Y no importa, y no te preocupes, yo ya lo tengo alquilado, que no sé qué. Y nada, y me fui ahí, y fue la manera que tuve como de escapar de esa situación sin, sin decirle tal vez a, a mi abuela ni a nadie lo que me pasaba, recién creo que hace poco tiempo conté.
0: Lo loco es eso que vos siendo quien eras, con un nombre, estando estrenando una participación en Prime Time de la tele, te cueste salir de situación, lo que, lo que hace imaginar a gente que, que, que por ahí no tiene esa relevancia, lo que debe costar salir de... No, 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 fue,
1: para mí fue, yo ese proceso de mi vida lo sentí, la descripción para mí, hay, hay procesos en mi vida en los que sentí esto, creo que me los acuerdo, son cuatro momentos en mi vida en los que yo me sentí así. El primero fue, bueno, cuando nació mi primer nena, que, que eso también me trajo situaciones muy fuertes, el segundo fue sin duda este, que perdí mi carrera, perdí todo, estaba en un lugar donde me trataban muy mal, donde realmente sentía que no valía nada, que no merecía nada. El segundo fue cuando falleció mi abuela y el tercero cuando falleció el autis sentí como si la magia hubiera abandonado el mundo. La, la sensación que yo describo en ese momento, me gusta describirla porque tal vez alguien se siente así y está bueno que, que si te sentís así, onda así, es el momento colapso donde estás ahí para o con eso te vas para arriba o con eso la quedaste. Es el momento cuando te pasa todo eso malo, es el momento de, de tomar una decisión rotunda. Y sentí como eso, como si la magia hubiera abandonado el mundo, como que yo iba por la vida, pero todo había dejado de tener sentido. Me sentía como si tú era empastillada, te juro, como... No sé cómo explicártelo, no sé si era la tristeza o el, o, o la, el fracaso que yo sentía de... De los errores que había cometido en, en elegir lo que había elegido en, en dejar que todo se vaya así, que todo explote así, que me sentía así y bueno ahí cuando me fui al departamento y todo empezó todo a, a tomar su rumbo mi DJ que también es mi amigo de siempre que empezó, a, empecé a tocar con él de DJ y en ese momento me dijo bueno yo voy a ser tu DJ y tu manager y vamos a hacer lo que podamos y, y nos, nos, nos encontramos. Después me volví a encontrar con mi manager Majo. Cuando ya empecé a laburar de nuevo, ahí volvimos a tener contacto, a estar laburando juntas otra vez. También poder explicarle a ella, che, mirá, la verdad que no no tiré toda la mierda. Me pasó todo esto y, y también defenderme un poco, porque es como que después de que me pasó todo eso tan terrible, la gente no quería trabajar conmigo porque sabían que que podía traer <ríe> efectos colaterales para contarse dos que algunos asumían que eran como muy conflictivos, o bastante altos como para soportar, y otra, otras personas pensaban, no, que voy a laburar con esta si un día se, se raya y borra todo? Y yo no... Y fue muy duro, fue muy duro porque fue como que... perdí un poquito de fe en la humanidad ahí. Después lo recuperás y también siempre, yo era muy creyente y como que estuve... En, mucho tiempo enojada con Dios en ese momento, y es como que había perdido la fe, el lugar donde depositar la fe. Quise tener una familia, me quedé con una bebé a UPA, una de la mano, fue terrible.
0: Sí, es que ahí, la, no, no para que lo cuentes, pero la sensación es que, que tenés un montón de historia ahí para, para exteriorizar y para explicar de lo que pasó, que obviamente no lo puedo hacer porque eso trae otras consecuencias me imagino, pero también te dejaron un camino en el medio muy costoso también para vos de historializar. ¿Sabes lo que pasó? Pasó esto. Y como lo contás... claro también No para que lo cuentes, me repito, pero para yo, que vos...
1: Sí, sí, sí. Eso también para mí era muy duro. Es como que también algunas personas me decían, ¡ay, bueno, pero ya está! Decí esto que te pasa o contá esto. Y sinceramente no creo en la cultura de la cancelación en ciertas cosas, salvo que hablemos de un acosador de menores, de un violador... Delitos. Obviamente hay cosas en las que me parece que no hay vuelta atrás, pero no creo en la cultura de la cancelación en personas que, que tal vez yo siento que si hubieran tenido las herramientas de hacer algo mejor lo harían. Hay gente que, que crece bajo violencia, bajo situaciones de mierda, bajo padres enseñándoles que está bien lo que en realidad está mal. Hay gente que lo único que conoce es eso. Entonces... ¿Cómo haces para salir de este patrón de conducta o este ciclo de violencia cuando es lo único que conoces? No todos tenemos suerte o contención o, o un apoyo emocional tan fuerte como para sustentar la desnaturalización de las cosas que uno vive. Hay gente que es lo único que conoce y, y yo tampoco quería generar esto porque mi idea era solo yo estar bien, sentirme bien, no querer morirme. Solo era esa mi idea, solo era ese mi plan sin buscar cada cual pague sus actos cuando se dé cuenta que, que lo que hizo no está bien o está mal y yo creo que, que con el pasar del tiempo cada, cada cosa se puso en su lugar y cada cual está pagando la consecuencia de sus actos y yo no soy quien para sentenciar a nadie.
0: ¿Te hincha cuando pone, alguien escucha esto, esta cosa de que alguna vez he escuchado de que te dicen de que romantizas la pobreza, por ejemplo?
1: Sí, total, resentida social, me han dicho un montón también. Y sinceramente... Yo no tengo que hacerme nada, nadie sabe lo que me pasó, nadie sabe con quién viví, cómo viví. Como que a la gente le encanta asumir cosas de los demás. Y sí, me molesta, no romantizo la pobreza, pero... Cuando no tuve nada también hubo momentos en los que fui muy feliz. De hecho, cuando no tuve nada me di cuenta que hay lugares en donde tu vecino te sabe que no tenés nada y no te lo va a decir para que no te sientas humillado y ay, sabes que hice un guiso, trajo una factura así eso tal vez nunca me hubiera pasado en un departamento me gusta que se deje de gener generalizar que ser pobre es no tener dignidad que ser pobre es no saber disfrutar de la vida que ser pobre es no sacrificarse, es como que se estigmatiza a que el pobre va a ser siempre pobre a que el pobre solo puede ser drogadicto a que y, y no me gusta eso, me gusta también decir que yo, la mayoría de la gente que conozco de los barrios en los que vivieron, todos laburantes que se iban a las 5 de la mañana. Gente que limpia casas, gente que trabaja en construcciones, en panaderías. En realidad, la delincuencia es la minoría en un barrio. No, no se cree eso. De hecho, cuando uno tiene plata, se va a vivir a otro lado, ¿o no? A veces no, pero la gente que está ahí es gente laburadora a la cual no se le presentan las mismas posibilidades, sobre todo por ser de donde viene, se estigmatiza a la gente, se asume que el pobre es sucio, cuando yo nunca conocí gente más limpia que mis compañeros de Costa Rica que, te digo, techos de chapa, calle de tierra, siempre calle de tierra, gallinero en el patio, eh, de todo lo que te imagines, y ninguno iba con la camisita sucia, Impecable, planchada, pelo con gel. De hecho, la gente humilde la que va a la barbería todas las semanas. que tan, me, me molesta la estigmatización de que, de que en la pobreza solo hay cosas malas. No digo que la pobreza no traiga cosas malas, pero en todo ese mundo que, que la sociedad y los empresarios y, y las grandes masas eligen no ver, hay un montón de cosas maravillosas. Los mejores futbolistas del mundo, por ejemplo cantantes increíbles, médicos, cocineros, hay gente que pinta muy hermoso, hay gente que espiritualmente está mucho más allá, con sobarte el brazo te sacan hasta la descompostura, hay de todo, hay, hay magia por donde la mires, hay, hay señoras que hacen las mejores tortas fritas del mundo, el mejor, la mejor tortilla con chicharrón, y de esto nunca se habla, es como que siempre se dice, no, que ahí están todos los drogadictos, y ¿Y por qué la gente que no tiene otras probabilidades tiene que estar sentenciada a terminar en un lugar donde otro los ve?
0: ¿Qué fue lo, lo primero que te saca después de, de ese quiebre que hablaba, de uno de esos cuatro quiebres que tenés en tu vida, hacia un lugar más, más luminoso en cuanto a nada, poder tener para tus hijas para comer, poder tener una carrera, poder tener una proyección? Mira,
1: hasta hace siete meses atrás me tomaba el colectivo, me compré... Hace dos meses, mi primer auto. Convengamos que yo también estuve pagando muchos errores del pasado, contratos de mala fe, que uno a veces no sabe y te dice no, bueno, esto dice que yo te voy a ayudar, que... ¡Bueno, dale! Eso también fue, fue duro para mí, es como... Hay cosas que cuando las sabes no las podés de saber y nunca más vas a ver el mundo igual, ¿viste? Cuando conoces la violencia en primera persona en ese grado, cuando alguien que te ama te, te lastima así, nunca volvés a ver las cosas igual. Y otra cosa que me impidió ver las cosas igual fue eso que... que mucha gente que me firmó contratos me iba a buscar a, a... la Villa 21 que vivía en ese momento con una bebé. Que te digo, la mamá de mis amigos siempre me ayudaron si no nos alcanzaba para lo que sea, para pañales, para comida, siempre toda la mamá de mis amigos me reayudaron también. Si yo pedía ayuda, mi familia también me ayudaban. Yo siempre busqué no pedir ayuda porque me daba vergüenza aceptar que había hecho las cosas tan mal. Entonces es como que siempre fui bastante de interiorizarlo. A mi abuelita igual le pedí ayuda. Muchas veces siempre me ayudó, pero bueno mi abuela maestra de campo tampoco es que podía tirar manteca al techo. Así que mucha, mucha gente me ayudó.
0: Recién hablabas de esos puntos, eh, lo nombras a Lauti, que es sí. Nova, que, que bueno, a él sí lo pones del lado de... Un amigo que te...
1: Sí, 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 él es lo mejor. De hecho, voy todavía a comer a lo de la mamá. Siempre. Las amo a sus hermanas, a su familia. Y, y, y todo nuestro equipo, nuestro grupo de amigos, equipo de trabajo, todo. Él, él dejó una familia muy sólida, armada. Algo que me acuerdo, pero... Viste que cuando una persona deja de estar físicamente con vos, es como que empezás a... No sé si alguna vez te pasó de perder a alguien muy cercano, pero a mí las veces que me pasó es como que mi memoria de repente decía, ah, esta vez que me dijo esto, entonces me lo decía por... Empezás a asociar o a buscar respuestas o cosas y, y me acuerdo que, que él me decía siempre, cuando te pegues no te vas a agrandar y dejar de ir a comer guiso a lo de la ¿eh? Prometeme, de hecho el día que filmamos Butaquera, que, que fue antes de, del accidente de él, ahí fue como que terminé de entender todo, también todo lo que él hizo para facilitarme a mí un, un montón de cosas también en, en el mundo al que yo quería adentrarme más, que era un reino que me compartió él de las motos, que ahora me encanta, que, que hago hasta música para eso, también un poco tal vez porque que me hace sentir como más cerca de él y sobre todo lo que sentí fue que él no me dejó morir ni ahí, él, el día antes de que todo pase, él, él fue y cumplió con el tema que nosotros decíamos que iba a ser nuestro mejor tema que preparamos con tanto amor, él fue y cumplió conmigo antes de irse, dejó todo lo que él me había prometido en línea y ese día me decía, no te vas a después que salga este tema, no quiero que cuando te pegues dejes de ir a comer que hizo lo la vane ¿eh? y ahora a veces digo, claro, él me estaba diciendo por favor si yo no estoy, anda o no sé, tal vez son cosas mías es creer o reventar es como que ves también un poco esa persona en todos lados, él era, por ejemplo, otro ejemplo que te doy, la gente me dice, no, oh, bueno, pero eso son cosas tuyas, uno a veces siente en el corazón que no, no es cosa de uno, también me pasó con mi abuela que la veía a todos lados, pero con Lauti, que es tal vez más de público conocimiento, la gente lo va a sentir más el concepto, eh, Lauti fanático de la costa, fanático, fanático, él encantaba, él quería andar siempre empilchado, de coco, todo, y mirá cómo estoy, soy bonito, te decía, no, no todo así canchero. Después de que él muere, que, que fue terrible, fue como, volví a sentir eso, si la magia hubiera abandonado, todos los proyectos que yo había preparado con el reino que él me compartió sentí como que dejaron de tener sentido, como fue muy difícil de llevar. Y, y, las, y las semanas después nos sale un, un viaje a Brasil que nos fuimos, y cuando llegamos a Brasil, que nunca había ido a Brasil, que es un país que toda la vida quise conocer, de repente se presenta esto bastante inoportuno, fue porque no era algo que teníamos planeado hace un montón, surgió, llegamos a Brasil, y el evento al que fuimos en Brasil era todo patrocinado por la costa. Yo llegué y dije, no, no lo puedo creer, digo, le digo a mi manager, boluda, Estoy, vos pensás lo mismo que yo le decía, y a cada rato, porque me, realmente hasta le, le mandé un mensaje a la mamá y le dije ay Ivani por favor, yo necesito que alguien me diga, sí Joaquín es así ¿puedes creer que llegué y esto? ¡Ay sí! vale me dijo, obvio mi amor, que está acá, que está con nosotros, que que él siempre te va a ayudar, que él siempre quiso que te vaya bien Bueno, sigue la noche nos metemos a, a un estudio a grabar con un productor muy crack de allá con el que me hubiera encantado trabajar en otras oportunidades de mi vida y tal vez no se me hubiera presentado. Y cuando entramos, le mostramos bueno, un par de videos para que vea un poco lo que nosotras hacíamos, nuestro proyecto. Y cuando ve me dice, ay, yo tengo un regalo para vos que te va a gustar. Y me regala unas gafas, Oakley, iguales a las que tenía Lauti en Butaquera. Es, uno dice, no, que es casualidad ¿cómo puede ser que en otro país llegué el evento era así, todos vestidos igual a él, en ese evento y el productor me ay, ¿sabes qué? me parece que esto es muy regalo de Brasil y eran las gafas iguales a las que tenía la en no, no, no puede ser solo casualidad algo así, ¿o no? entonces a veces es como que sí, sí estoy segura de que él físicamente ya no está pero sí me pasa que, que a veces me pasan cosas así muy grandes que me hubieran podido pasar con mucho esfuerzo pero pero él me, me tiró, no me tiró un salvavidas, me tiró un barco en un montón de cosas con respecto a cómo yo me sentía conmigo misma a cómo yo pude encarar también todo lo que vino porque a mí me costaba, yo siempre Toda la vida me sentí sapo de otro pozo, en todos los pozos. muy cheta para algunos lados, muy rocha para otros, muy... Es como que nunca terminaba de ser algo concreto para algún lugar y... Cuando lo conocí a él, primero para mí fue también muy simbólico tener un amigo varón que... Que realmente sea mi amigo. Que no fuera algo que se confunde, una onda... No, él realmente era mi amigo y él me trató siempre como una hermana y, y me incluyó en su familia así y que eso me hizo sentir valiosa porque a veces duele también ser mujer y, y querer hacer algo con algún artista y que este artista deduja que es porque va a pasar algo entre ustedes. Quiere porque es como que te hace sentir un poco que entonces no, no, no te gustaba mi música o, y es como que todas esas cositas que te van pasando en la vida te van apagando un poco lo que vos sentís por vos mismo y cuando yo lo conocí a él, ¡ay no! ¡está re bien! ¡No puedo creer que voy a hacer un tema! Es como que me hizo sentir importante, relevante y me la creí, me la terminé creyendo y eso fue el recipiente que me faltaba para que la receta estuviera justa.
0: ¿Qué es lo que viene ahora?
1: Ahora estamos por sacar un disco que se llama Bárbico Piloto que claramente lo inspiré en las caravanas y todo lo que vivimos que para mí fue increíble, fue un mundo increíble de conocer. Siempre me gustaron las motos y los autos pero también mi manera de verlo fue un antes y un después de las caravanas. Ir a una caravana donde están todos andando en moto y ver nenes de cinco años colgando una bici, soñando con ser el Nova, es como que decís, fa, o sea que esto también... Es como que dimensioné lo que significa el stand para los pibes también. Uno a veces dice, ¿no? Este hijo de puta me vino siendo Willy, y me vino la pizza pegada a la caja. Y si ese tipo tuviera un espacio público como hay para la gente que corre o que anda en roller o que anda en skate para hacer stand donde se exijan requisitos de seguridad o de aprendizaje que también motive a los pibes a tener todo legal y aprender a usar casco, que hayan reglamentos donde a los pibes los motive ir a andar en moto en un espacio donde pueden practicar, hacer Willy, que hace a alguien que los guíe, que los cuide es un deporte igual de interesante e increíble que el motocross solo que generalmente la gente que hace stand es gente de barrio que no tiene los alcances o las oportunidades necesarias en la vida como para poder sostener un deporte de alta gama. Es como que cambió mi manera de, de ver todo y, y dimensioné lo que significaba para un montón de gente y hoy en día me encanta, me fascina, me regusta y, y aunque fue todo muy complejo, el resultado de esto fue una creación con mucho amor en la que estuve muy acompañada de gente que me quería sinceramente así que estoy muy ansiosa de sacar este disco porque significa un montón y, y es también lo, lo último que, que pude crear en, en esa etapa de mi vida que, que hoy en día no va a volver y la pude dejar inmortalizada antes de, de que se acabe así que vale un montón para mí tenía ya un valor porque era música que me gusta siempre hice como música más pensante y si bien a la gente le hacía feliz tal vez escuchar mi miseria, yo no era tan feliz cargando con ellas. Hoy en día me siento bien. A veces también me juzgan mucho porque dicen, ay, ¿no te importa que los nenes de 5 años escuchen tus canciones? Discúlpeme señora, con todo respeto. Si su nene de cinco años escucha canciones para mayores, quiere decir que usted no está cuidando lo que su hijo consume o si su hijo de cinco años entiende lo que yo digo en las canciones es porque está saltando tapas en su casa bajo su cuidado. No puedes cargarme a mí la culpa de lo que pasa. Y lo hice un poco como para defender esto, como para decir, yo puedo hacer canciones para el boliche y eso no quiere decir que yo soy una reventada, que yo soy poco profesional, que yo descuido mi carrera, que yo descuido a mi familia. No, la verdad que no, que solo sentí que tenía que hacer un par de canciones para olvidarme de todo y solo vacilarla y reírme y disfrutar así, sin nada, cara de perro, como venga, como se dé, donde sea y con quien esté, igual pasarla bien. Y bueno, significa un poco eso, tiene como... Estoy esperando que la gente me juzgue por sus contenidos para yo poder defenderlos. Siempre también creo así. Siempre
0: diciendo, lo hiciste también.
1: Voy a crear esto para que me digan, ay, ¿cómo vos decís canciones con tantas malas palabras? Ay, ¿por qué Anuel puede crear un hit mundial diciendo malas palabras con respecto a las mujeres y la Joaquín no puede decir la tanga colorada? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué un hombre por hacer ciertas cosas es un crack y yo si las hago soy una fantasma, una boluda, no sé nada? ¿Por qué hay esas diferencias? Y pasan en todo, no solo con el género, sino con, con tu estatus, con tu popularidad hoy en día. Siempre igual, es verdad que creé así porque con la tanga colorada también. Por ejemplo, mi nena me dijo, ay, mamá, me dice un día, la estaba llevando al jardín. Yo ya sé por qué dijiste lo de te traje polvo y no es de hadas. Y yo dije, no, todo el mundo tenía razón. <risa> y me dice, porque tú, vos me dijiste que tu película favorita de chiquita es Peter Pan. Y ahí es como que mi cabeza hizo un clic y digo, claro, un nene de cinco años tiene que pensar algo así si escucha algo así. Yo no estoy diciendo, ay, consumo droga. No, yo estoy diciendo algo que, que lo puedes interpretar como vos quieras. Entonces ahí entendí que lo que cada uno elige... Recrear es lo que uno siente. También hay muchas chicas que hacen tiktoks y ponen, yo cantando este tema de la Juaki, aunque todos sabemos que no soy infiel, no soy bandida y no fumo marihuana. Y está perfecto porque yo no hago los temas para que la gente haga lo mismo que yo. Hago temas hoy en día para que suenen en los bailes, para que nos riamos y nos divertamos y nos olvidamos todos los procesos que nos llevaron a querer divertirnos y reírnos un rato sin pensar en nada más. Y disfrutarlo así, como es? Una canción con una temática para baile. Que en el baile suceden ciertas cosas como cuando se juzga a la gente por hacer maleanteo. Ay, ¿cómo vas a hablar de esto, de pistolas? Gente, estás escuchando un tema de maleanteo. Es como que me digas que un narcocorrido no va a hablar de situaciones también así, de carteles o de narcotráfico. Sí, se llaman narcocorridos porque son un género creado con esa temática, esos sonidos. Son canciones. No vamos a decir que, ay, no, yo vi el club de la pelea, entonces me cago a palos con el pibe que me imagino. No, no pasa eso, porque asumimos que es una película. El arte también son expresiones y exteriorizaciones de pensamientos, a veces propios, a veces de otros, a veces solo creaciones de una historia. No podemos culpar a los errores de nuestra vida, a la sociedad, al, a lo que le pase a la juventud por lo que canta un artista. Un artista canta historias.
0: Tengo la, la caja. Eh, primero te voy a hacer este regalo que es de Don Roach. Que, Ay,
1: para que me ver,
0: encanta. Abrilo, abrilo, así, así lo ves, que tiene tus iniciales. Me encanta. Está personalizado.
1: Me encanta. Aparte soy muy fanática de las alhajas. Un mejor regalo.
0: Y sabes que, bueno, no sabía que ibas a salir con un rosario. Teníamos un rosario acá adentro. Mira. <risa>
1: Pero encanta un poco porque te, había, rosarios, te habíamos
0: visto en, en, un, en un clip con ya con el rosario. Pero un poco era para simbolizar, digo, si tenés que, generalmente el rosario se usa para rezar, para pedir, si tuvieras que pedir algo, ¿qué pedirías?
1: Uf, hoy en día creo que, que no sé si pediría algo en concreto, creo que podría imaginarme mil cosas, pero, creo que lo que más me gustaría pedir es, que sea lo que sea que pase, yo tenga la capacidad madurativa y emocional y el equilibrio psicológico necesario, para lidiar con lo bueno y lo malo que van, venga de la mejor manera. Nunca más colapsar así y, y, y que, aunque todo parezca muy terrible, seguir teniendo el razonamiento necesario para saber que todo pasa. Eso es lo que pediría, por sostener siempre el equilibrio de pensamiento que tengo hoy, esta mañana, porque ayer no me sentía tan así, pero hoy me siento así.
0: Eh, y si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en la joaquí?
1: el momento que me convierte en la Joaquín y yo creo que, que hay muchos momentos que, que alimentaron un poco el proyecto, pero, pero esa batalla del 2014 en la que llegué siendo la odiada y me fui siendo muy querida, me, me fui siendo alguien, nunca me había sentido alguien, así que creo que ese momento lo definiría como el inicio del desarrollo para ser la Joaquí.
0: Gracias por venir. No, y... por favor,
1: la pasé muy bien. Estaba muy nerviosa debo admitir. ¿Por qué? Y porque sigo mucho tu trabajo y, y es como que siempre me enojo porque en todas las notas me preguntan lo mismo y ahora tuve, tuve tanta información, tanta libertad, que no supe qué hacer.
0: <risa> eh, la última pregunta es, eh, ¿qué te preguntarías?
1: Me preguntaría, ¿qué estabas pensando, piba? <risa> Y me preguntaría también si, si, si todavía mis metas siguen siendo las mismas. Me gustaría replantearme un poco qué me gustaría hacer o qué me gustaría representar o dónde me gustaría llegar constantemente para nunca estancarme en un límite.
0: Joaquín, muchas gracias. Muchas
1: gracias.